0: 李瓶儿曾经做过大官家里的妾，我们再把她的过去说了一遍，因为她的第一个丈夫是梁中书。梁中书官很大，但是梁中书的老婆是蔡太师的女儿，这个女儿啊架子也很大，打杀丈夫的小妾，还有她的婢女，不眨眼。所以李瓶儿只能躲躲藏藏的住在主人宅子外的书房里面。后来梁中书死了，逃过难，又变成宫里得势太监的儿媳妇。她长得应该是好的啊，看起来是个富贵人家的女儿，所以一而再再而三，就算逃难，还是会被看中的。李瓶儿看过世面，也是一个待人周到的人。他知道潘金莲嫉妒他，也爱搬弄是非。可是他想，西门庆宠潘金莲，所以他都忍下来，不曾跟西门庆告过状。当然，他心里也想，反正我有孩子嘛，谁也不能够奈我怎么样。潘金莲的妈妈潘姥姥比潘金莲更喜欢李瓶儿。自从潘金莲嫁到西门家之后，常常来看女儿，多吃几口好饭，拿点东西回家也好。因为呀、啊，这潘家一直为贫穷所困。这个潘姥姥其实从小就把家里最漂亮的女儿潘金莲一卖再卖，见钱眼就开。这一次趁着吴月娘的生日，又跑到西门庆家来做客，动不动他就来了。李平儿对待他，还比潘金莲对他慷慨，招待潘姥姥吃丰盛的晚餐，陪她聊天，还送她一件精致的白棉袄、两个鞋面，还顺道给他几百文钱的零用钱。这里形容的是潘妈妈欢喜的屁滚尿流啊，急得去跟自己的女儿潘金莲献宝。李平儿应该是希望借着对潘姥姥好来换回潘金莲的友善吧。潘姥姥炫耀完之后，对潘金莲说：“你看人家比你对我好得多。”潘金莲就酸溜溜地说：“这姐姐本来就有钱，我是什么出身？凭什么跟人家比呀、啊？你拿了人家的，我就要还。”否则，别人的闲言闲语，我可受不了。潘姥姥碰了钉子，马上闭嘴了。其实，你觉得潘金莲说的有什么错？对呀，一人得道，鸡犬升天呢、啊。但是，那个鸡犬所做的一切，那个一人是要还的呀。何况潘金莲在这里的地位并没有很稳固。从钱来说，其他的妻妾都比潘金莲有钱。家里有地位，其实西门家最喜欢闲言闲语、无中生有的，不是潘金莲还有谁呢？但是他还是马上来还人情，他不想欠李瓶儿的，他马上叫春梅捧了一盒小菜跟一瓶酒到李瓶儿房里，还硬叫春梅把名义上的女婿陈经济请来一起喝酒。陈经济本来正在替西门庆打理生意，他刚开始也是很认真的。经不起风情万种的五娘潘金莲来喊他，本来是打算来碰个面、干个杯，就告辞。可是潘金莲硬要他连喝三杯酒，陈经济很着急，说：“爹花了一千两百两银子。”买了对面乔大户的房子，正在那里要看怎么装修呢。我再不回去，让他找不到人，他要骂我了呀。陈经济告辞之后，匆匆忙忙还忘了带钥匙，因为他多急呀、啊。折了回来，潘金莲还把钥匙藏在袖子里，不给他，还逼他唱曲子给大家听。你看这个潘金莲真是一个主持人、娱乐高手啊。陈经济急得像热锅里的蚂蚁，跟潘金莲说。你再不还我，你就是杀人的筷子手了。潘姥姥和李瓶儿在旁边劝说，潘金莲还依依不舍，不放他走。这个叫做在公众之间眉目传情。不过呢，也没有人可以说些什么。不久，西门庆的妻妾们听说家里又买了新房子，孟玉楼就提议大家到那儿瞧瞧。那间房子还在整修，大户人家女人就算要到对面也得搭轿子，其实很近的。当下吴月娘、李娇儿、孟玉楼还有潘金莲、李平儿，好像在逛元游会一样，都去了。不料啊，要往楼上走的时候，吴月娘一个不小心在楼梯上滑了一跤，还好她自己及时抓到楼梯的把手。孟玉楼。又及时扶住了月娘的手臂，她才没有整个人跌下来。惊魂甫定的吴月娘说：“哎呀，这楼梯真不好走，都怪我把它当成我们家的楼梯走，才不小心滑跤。所以你看，这间房子的确是需要整修的吧？”这时候出现了一件事情，李娇儿小声地说：“哎呀，姐姐怀孕不方便。”早知道不上楼就好了。哎，这件事情李娇儿知道，潘金莲并不知道啊。古代的衣服应该是能够藏肚子的。潘金莲这才明白，天哪，吃醋的对象又多了一个。但是因为吴月娘是大老婆，名义上呢，大老婆还是有一些大权的。这个在后来西门庆过世之后，你就知道了。把潘金莲卖掉的就是吴月娘。潘金莲这时候才明白，吴月娘已经怀孕五个多月了。不过，没有等她下手啊，这个孩子流掉了。那天晚上啊，因为划了这脚，她的肚子痛得不得了。请了又是刘婆子，吴月娘最信任刘婆子。刘婆子说：“恐怕没办法留了。”调了药给吴月娘吃，吴月娘就流产了。怀孕五个多月，看得到，哎呀，这是一个难胎啊！吴月娘第一次怀孕，好不容易怀孕失败了，没有带来好结果，也就没有给西门庆知道了。你看这个西门庆家里有什么事？李瓶怀孕，她不太知道；吴月娘怀孕，她也不太知道。女人有女人的秘密啊。不过，西门庆的生意越做越大。不久，除了原来的中草药之外，他又开了个绒线铺。这个绒线铺就是只卖针线的商店，而且也卖一些女人常用的小百货。他请了一个伙计，叫做韩道国。人家都说一丘之貉才会聚集在一起。韩道国这个人呢、啊，只要了解他，都知道他的谎话比实话多，所以私底下偷偷叫他叫韩道国，倒是强盗的道。韩道国的弟弟韩二也是个无赖，成天都在街上晃来晃去，偷拐诈骗。因为哥哥帮西门庆做生意，哎，有面子了。他这个人虽然是无业游民，也很嚣张，所以背地里有人叫他“韩一摇”，就摇来摇去的摇。韩道国的老婆呢，就要交代一下身份，因为这个人很重要。后来变成了西门庆的最厉害的情妇，叫做王六儿，六就是他排行老六的意思。他是王屠户家里是杀猪的的女儿。他才二十八九岁，个子很高，皮肤很黑，长得一张瓜子脸。有个女儿叫韩爱姐，他们古人大概十五六岁就生孩子，所以这个韩爱姐已经是十多岁亭亭玉立的少女了。王丽文自己还不到三十，每天呢打扮的漂漂亮亮，站在门口招蜂引蝶，个性也很泼辣。左右人家有小事得罪他，他就泼妇骂街，所以左邻右舍都恨他，恨的牙痒痒的。街上那些无赖也常给他骂的牙痒痒的。当时有个法令叫“熟嫂通奸”，被抓到了就要判绞刑。古代有所谓的十恶不赦，这种跟近亲通奸刚好是第十恶，这是刑法的基本原则，所以。不管是公公偷媳妇的，或者是叔叔嫂嫂在一起的，都要判绞刑。当然，这一定要有人告发嘛！不要以为判绞刑大家会怕。王六儿跟韩道国的弟弟有一腿，兄弟通吃是很多人都知道的。这本来不关大家的事。可是呢，因为大家很讨厌王六儿，有一群呢没事在街上混的少年，他们常被王六儿骂，看他不顺眼，主动帮韩道国捉奸。有一天呢，韩二呢趁哥哥不在的时候溜进去跟嫂嫂偷情，哎，这群不良少年在外面守着哈，很兴奋的就把正在恩爱的两个人没穿什么衣服，衣衫不整，现行犯了吧。捆到官府里面去了。哎，这韩道国也蛮奇特。你觉得他愤怒吗？他不太愤怒。其实他心里老早就知道了。他对于老婆和弟弟通奸这件事，他不介意。但是这两个人被抓了，他心急如焚呢、啊。赶快去请他的好朋友。哎，本来也是在混的嘛。应伯爵，因为应伯爵是西门庆最喜欢的人，请应伯爵来救援。应伯爵当然去找西门庆，那么拿了一些好处之后，西门庆就说服了清河县这时候专门判案的叫夏判官，把那些去捉奸的少年都打了二十大板。你看，本来想给别人好看，自己却很好看，打得皮开肉绽。而韩道国的老婆和弟弟都被释放了，人家韩道国真的不在乎你捉什么奸呢。西门庆的厉害在于，他可不是只赚一边哦。那这怎么赚呢？你任何案件都有两边的利润可以赚，只要司法不公。监狱里面的人就恐吓这四个少年说：“看起来你们前途未卜，你看管闲事吧，抓这个奸将来都会被流放。”于是他们就请各自的父兄拿钱来贿赂，看看有没有办法开罪。因为这个应伯爵很厉害哦、啊，当然这里面又有吴月娘的兄弟吴大舅，他们又帮这四个少年来观说了，拿了十几两银子来替他们说情。在这里，金瓶梅写的很有趣，连西门庆书房那个叫舒童儿，因为家里他最会写字嘛，也跟他说没关系。我请这个爹帮你们写，让你们开罪。不过我也要五两哦。这四个本来想看到王六儿被吊死的少年，惹祸上身，害家里的人平白拿了很多银子来赎罪，所以被打了二十大板，付了银子就算了。这是西门庆跟王六儿关系的起头。不过这个时候，西门庆还没见过王六儿呢。西门庆这时候很热衷试图发展，做官做得很开心，做生意也做得很顺利。他这时接到了蔡太师府上管家翟谦的信啊，跟他说，蔡太师今年收了弟子，也就是新科状元叫蔡义全呐，要来清河县路过哟，因为他要衣锦还乡哦、啊。跟他提醒啊，你要好好招待他，将来无可限量。又跟他说：“哎，当时你请你们的管家这个来宝啊，吴点恩进京送礼的时候，答应帮我找一个小妾哦，要好人家的女儿哦。”西门庆这时候才想起，赶快去找媒人来。他本来呢也很想，家里反正女人那么多，就随便找个丫头嫁过去啊。跟月娘谈这件事，就说管他是什么人家，只要找个十五岁到十八岁的都可以。反正这老牛喜欢吃嫩草嘛。如果找不到的话，那平儿房里的秀春长得不错，嫁给他就好了。你你看，他动不动就想到了李平儿房里的，因为李平儿啊，做什么都说 OK 的嘛。他个性在这里是比较软的。月娘说：“人家求你帮忙，你几个月都没理他，还急着这一天吗？因为西门庆根本忘了这件事，只记得自己要烈焰，却忘记别人要小妾。他说：‘你去找个好人家的女儿干嘛？动秀春的主意呢？这个丫头，你之前还用过不是吗？’这个月娘啊，其实脑袋也蛮精明的，她还知道<笑>你怎么可能。”随便打发他到别人家里去呢，你还不如写封信给翟管家，然后呢，那个蔡状元路过的时候，你就给他多一点钱，就说女孩子已经帮翟管家找好了，因为要办嫁妆，所以才耽搁了，是不是比较妥当？这吴月娘果然是做官人家出来的女儿啊。西门庆觉得很有道理，照做了一边请人去帮翟谦找小妾，一边接待从朝廷来的蔡状元，还有陪同的安静氏。这两个人都刚刚考试考上了，要做官了。两人回家省亲，从水路从河边来的，路过清河县。对西门庆来说，这是个好投资。这两个人。都受到了蔡太师的赏识，都是蔡太师的干儿子嘞，将来前途未可限量。虽然考上状元，这个新科状元蔡状元家里很穷，又是一个讲话酸酸都是文言文的儒生，看到西门庆这么大方招待他们，眼睛都开了，心里也很感动。而西门庆自己没念过什么书，说真的，他对这些五科的状元。还真的有几分敬意呢，也陪着文绉绉的说起官话来了。翟谦要西门庆招待这两个人，给了西门庆面子，也给了自己面子。蔡状元看到西门庆摆出的排场这么大，后来果然开口啦，拉着西门庆说：“我返乡的路费不够，您可不可以帮个忙啊？”其实他不用问，西门庆也会准备的。他很慷慨，叫仆人摆上老早就准备好的礼物，还送了蔡状元白金一百两，哎，可不是银州，还有一些绫罗绸缎，方便他回家的时候就可以带礼物给家人了。连陪同来的安静室也都收买了，送了白金三十两以及布匹等礼物。这两个书生高兴极了。跟西门庆告别的时候说：“将来我们一定会知恩图报。”其实对于西门庆而言，虽然这个投资不知道什么时候才会回收，可是，在官官相护的封建社会，肯定是个好生意啊。西门庆平时是很精明的，对生意的开支都抓得很紧。伙计们想要瞒他也不容易，而你觉得他对女人大方吗？如果真的大方的话，这些女人也不用在床上拼命要东西了。他对这些女人再大方，也只是略施小惠，也就是基本上算是给个夜肚子，给个几两银子、首饰、一匹布、两套好衣服。但是他在收买官方的关系上毫不手软。你有看过他给潘金莲买什么好东西吗？有，就一张床。那这张床还是他自己也要用吧。从此之后，因为他很大方，凡是路过清河县的大官，就把西门家当成理所当然的招待所。有的连本来不路过的都来路过，因为对他们而言，这西门庆安排的根本就是。五星级饭店，还有各种娱乐。他跟蔡状元说：“我已经帮他找好了，只是要帮这个女孩子办个好嫁妆，才能嫁过去嘛。”等于他找了个妾，哎，这样子跟翟谦就是亲家了。没人回来说：“清河县的人家，就一个人非常适合。这个女孩十五岁，叫做韩爱姐。”这女孩子啊，脚小嘴小，身材也好，长得漂亮，完全符合宅管家找小妾的标准。果然，她是要年轻的，而且他也没像西门庆这么好处理，连别人家老婆也可以娶回来。这回呀、啊，为了要帮翟谦找个小妾，西门庆才第一次看到王六儿。为了要看看。韩爱姐长什么样子？送到京师会不会丢脸啊？西门庆就到了他的伙计韩道国家里，王六儿带着女儿来拜见他。西门庆在偷情方面，老实说他男女不拘，年龄不是问题。可是你可以发现，他最喜欢的对象还是有成熟风韵的别人家老婆。你问我为什么嘛？我觉得这也还是妻不如妾，妾不如偷。偷别人家的老婆，如果人家对他有意思，彼此都不会张扬。事实上，如果不是武大冲进来捉奸，然后他把武大踢了一脚，后来又怕武松，只好把武大弄死了。我想，他也根本并没有真心的想娶潘金莲回家呀。西门庆目,目不转睛的看着这个风骚的妇人。有些女人从看她的脸就知道她是风骚的呀。西门庆看到的人应该很多，他想：哎，这个女人还比他大个几岁，应该三十好几了吧？皮肤微黑，不过呢，没化妆也挺漂亮的。一双眼睛。风情万种，含情脉脉的看着西门庆。西门庆女人看多了，能不能上手呢？就看眼神就知道了。他很心动，回到心里一直想着这个新鲜的货色王六儿。为了讨好蔡太师旁边的重要角色翟管家，韩二姐的嫁妆都是西门庆出钱办的呀。办的派头十足，就跟大户人家的女儿要出嫁一样。西门庆的女儿也嫁进京师里的大官家。然而，花无几日好，这个西门大姐命不好。不久呢，她这个前女婿家竟然因为牵连，也就是她靠这个女婿家姓陈，攀上了一个杨提督，她的亲家。被判充军，他的女婿跟女儿慌慌张张的回来。西门庆往上疏通的管道断了一条，不过他也不在乎，因为蔡太师这条人际关系比女婿那边的大呀。能够跟蔡太师家里的红人结亲，李数要很周到，这也是一门好生意啊。他一边在想着自己的好生意，一边没忘找女人。把韩爱姐送出阁之后，也就是他的父亲韩道国送着自己的女儿去京师嫁给人家当小妾。其实对于贫寒的女子而言，能够当官家的小妾，就算她只是个管家，也算是还不错的安排。西门庆哎，想到王六儿的老公。不在家呀，于是呢，他就打起王六儿的主意，请了以前帮李瓶儿看守狮子街房子的，也就是当他跟李瓶儿偷情的时候帮他们把风的冯妈，问王六儿对自己有没有意思。这冯妈、啊，哎呀，根本跟这个潘金莲的王婆不一样，她连说服也不用说服，连设计也不用设计，她只是。对王六儿说：“有个大爷看上你了，你女儿嫁出去，怕你孤单一个人啊，要来找你聊聊天。哎呦，如果你勾搭上他，你看讲的多实际，那不愁吃不愁穿，搞不好还能搞一间房子，不用住在这个仆人才住的地方呢。哎，原来冯妈说的大爷，竟然就是韩道国的老板西门庆。”他就好像是一个科长的老婆，突然发现总经理看上自己一样。在清河县里，西门庆是个大财主哦。你不要看他心里到底有多黑，可是外表上他是一个雪白的、高大的、一表人才、奋发有为、最近才当官的白手起家的富翁。王六儿很惊喜啊，他说：“哎呀！”他房子里的妻妾都如花似玉，他怎么会肯要我这样的丑女人呢？王六儿本来就是偷情高手嘛，她一出场的时候就是跟她老公弟弟偷情，被送到衙门去了，马上就肯了。第二天，西门庆要来之前，王六儿特别把家里收拾的干干净净，熏得香香的，预备好了酒菜在等他。西门庆每次偷情。基本上至少带两个仆人，基本配备就是戴安跟秦统，这两个人必须要学会不要回家乱讲话。西门庆一到了王六儿家里，就叫戴安把马牵走，停在外面就跟停车一样，人家会看到吗？晚上再来接他。王六儿答谢西门庆说：“你把我女儿嫁了一个好人家。”嫁妆都是您准备的，哎呀，大恩大德，我难以回报啊。然后又说了，可是从我女儿嫁走之后，家里都没有帮手，都是我自己动手，粗茶淡饭，没人伺候，你可不要嫌弃哦。西门庆这个人，在要上床之前都会略施小惠，他说：“这个没关系。”要人手是吗？哎呀，我也舍不得你一个人做东做西呢。明天我会叫冯妈帮你找个十几岁的丫头，在家里帮你做做家事。我会把银子给她。哎，王六儿还没有开始服务，已经得到东西了。说，哎呀，这怎么好麻烦你呢？我欠您的实在太多了。这时在吃饭嘛，冯妈还在旁边伺候。哎。这佛妈现在呢，也就当起人口贩子。了，这里只要叫做什么妈的女人，通常呢都是人口贩子啊、哦，叫什么嫂的也是，叫婆的也是，其实就是三姑六婆的意思。这佛妈在旁边呢，还伺候他们吃饭喝酒好一阵子，然后他就逝去的闪到外头去干嘛呢？看门，西门庆跟王六儿喝了几杯之后，嘿，王六儿完全不一样。西门庆没有看走眼，他没有那种年轻女人含羞带怯那一套，主动把身子挪进西门庆，不久就用手绕过西门庆的脖子来亲嘴。哈，多主动的女人！果然不出西门庆所料，王六儿是床上高手。跟他家里的妻妾们，以及丽春院的妓女们，哎呀，他这个手下的老婆又是不一样的滋味。对西门庆而言，这个就是比较 local， 比较成熟，而且又遇到了对手。这一阵子，韩道国送女人到京师都不在家，所以他也不怕，他们一直缠绵到半夜。才意犹未尽的走了，也真的不知道他怎么叫戴安把马再牵过来才走的<笑>，因为马不是已经牵走，怕人家看到停在外头嘛。王六儿还跟他说：“这样吧，以后你早一点来，因为反正你晚上是要回家报道嘛。那你大白天就来找我，我们的时间就更充裕了。”哎，你看这两个人的游戏真的是要玩很久很久啊！西门庆尝到了甜头，哇，觉得这滋味真不同。而王六儿也得到了好处，第二天马上有个丫头可以使唤。从此之后，西门庆白天就来了，半夜才回去。而王六儿这个女人，她跟宋惠莲有点像，她的位置应该就是在仆妇那一阶级的。那每天看到这太太们有这么多好东西，她们都是羡慕的。在床上呢，就东讨西讨，但讨的也不大，西门庆都会答应。每次来还会给他一两两银子当零用钱。不过这一次啊，他连潘金莲也不给知道，因为潘金莲什么都想知道嘛。但是被他知道的好像都不是什么太好的结局。这一天，西门庆要来找王六儿之前，韩道国的弟弟也来了，听说哥哥不在家。他知道呢，哥哥把女儿送到京师去嫁人，他也想趁机来偷嫂子，因为两个人本来就很好嘛。不久前被捉奸送到官府，还是西门庆摆平的，色胆包天，被送到官府也不怕。一来看到家里有一坛好酒，就硬要拿出来喝。哎呀，那个好酒可是西门庆送来的。为什么要送呢？因为嫌人家家里的酒不好，要在偷情的时候可以开心畅饮，就自己请人送酒来了。王六儿不许韩二喝，而且还推了韩二一下。这韩二觉得，哎，嫂嫂你怎么对我的态度变了？就说：“我看你一个人无聊，来陪你喝杯酒。你不理我就算了，还推我一把，你是不是已经搭上有钱的汉子要打发我了？”你如果给我看到你跟谁在一起，我就会让你这个不值钱的淫妇白刀子进去，红刀子出来，完全是一个街头无赖的讲话方式。王六儿听了面红耳赤，因为他被猜中了嘛。但是呢，韩儿这么说也不敢怎样。王六儿呢，很可能拿了一根棍子把韩儿打出去的。你看他多泼辣。韩儿狼狈的被打出巷口的时候。碰巧西门庆骑了马过来，看见了，看见王六儿冲出来打人，王六儿就跟西门庆告状说：“这是韩道国的弟弟，知道哥哥不在家，要许多天才会回来。他就是个无赖，赌输了，喝了酒就找我要钱，我不给他，他就打我，所以我才拿棍子要来赶他。”这西门庆说：“这该死的叫化子，等我明天去衙门好好的修理他。”他去衙门就是专门关书，还有修理别人的。这也是他当了副千户之后的事情。王六儿还劝说：“爹，你别生气，自古人善被人欺，慈悲会生祸害。”这是讲他自己哦，我就是这样才被他这么欺负着，我没关系。王六儿跟宋惠莲一样，长在穷人家里，傍上了西门庆。上床都要在枕边弄东西，反正每一次都有弄到东西。其实这种小小的施舍，正是西门庆心里很受用的。其实西门庆对王六儿挺大方的，他又花了一些银子，帮他这位伙计买房子，离狮子街的绒线铺比较近。但是事实上是怕王六儿原来的邻居说话。这样呢，跟王六儿偷情也比较方便，他自己也舒服。否则到这种生活水平比较低的人家去偷情，我相信他花了那么多时间，他也不舒服。西门庆知道这个王六儿是情色高手，怎么玩都行，就从家里拿了个包裹来，里面都是他收集的情趣用品。这些用品呢，基本上是他跟。李瓶儿还有潘金莲用过的，现在把它包成一包，就献宝的对王六儿说：“六儿，我的亲亲，我就是喜欢这个。今天遇到你了，棋逢敌手，你跟我一起用怎么样？我这辈子都要跟你在一起啊！”你看他只要想要得逞，什么讲话多甜呢、啊？王六儿说话是比宋慧莲更会奉承，宋慧莲有一点心比天高。王六儿没有拒绝，说：“哎呀，我的亲啊，我就是怕你后来公事忙了不理我了，我可怎么办呢、啊？你要玩，我当然陪你玩喽。只要在床上，西门庆的诺言基本上都是真的。只要女人配合他，而且不要要求的太过分的话，他还对王六儿说：‘你跟我认识久了就知道，我绝对不是这样的人。’西门庆这句话也有几分真理。”真的是谁像他一样把妓女都娶回来当妾啊？所以可见，他如果说要娶人家，他应该都会娶人家。外头对西门庆的传言很多不好听，可是西门庆自认为有情有义的。你看，连潘金莲偷情的妇人，背着那么大的坏名声，他都娶回家了。他应该自认为自己很负责任吧？两个人翻云覆雨，累了之后醒了又继续玩，累了之后睡，睡醒了又继续玩。这个、王六儿什么都肯做，也是个玩不累的，比潘金莲更放得开。这是不同的风味。西门庆很高兴，这天呢，就拿了那一包情趣用品，一直到了三更半夜，仆人。才牵着马来接主人回家。当然，西门庆也没忘记那个来骚扰的韩二，就是韩道国的弟弟。这个人也倒霉，莫名其妙就被当成小偷，弄到衙门去给他施酷刑，打了二十大板，血流满地。韩二回去之后啊，他躺了一个月，差点没命。后来完全不敢到哥哥家里来了。所以啊，他也只是个地痞，也不能算是一个有用的流氓。嫂嫂本来跟他好，后来又把他赶走，他也没办法怎样。但是这个孩儿后来还是会出现的。不多久，宋清的韩道国和来宝从京师回来了，跟西门庆禀报说，宅管家看的这个女孩非常欢喜，因为很年轻嘛。回送了西门庆一匹黑马，又给韩道国五十两银子，这就是回礼也给了来宝二十两的盘缠。你知道西门庆很精明，从这些仆人的报告就知道，不管收什么钱，一五一十要禀报。但是这一次，西门庆很慷慨的跟韩道国说：“哎呀，这是你女儿的礼金啊，你自己收了吧。你们把孩子养到这么大也不简单呐、啊。”韩道国千谢万谢。离开了，这付的好像是遮羞费似的。韩道国回家告诉王六儿啊、哦，这一幕非常精彩啊，因为这不是正常老公老婆的谈话。韩道国说：“我们的孩子嫁给好人家，一个人就有三间房住，两个丫头伺候，穿的都是好衣服，大娘对她也不错。西门大官人又赏给我五十两银子的回礼。”这个后来回家看看，觉得奇怪，怎么家里女儿嫁出去了，还多一个年纪差不多的丫头呢？王六儿就实实在在的把勾搭西门庆的事情都告诉韩道国。这个敢说也不简单啊！不过韩道国的忍耐超乎常人，老婆跟他弟弟搞在一起，被送到衙门去，他很努力的想把他们两个救出来。你不知道该说他是情商高还是度量大。韩道国听到了王六儿勾搭西门庆，他的反应跟一般老公绝对不一样。他眉开眼笑地说：“哎呀，难怪他叫我把五十两银子拿回来，原来就是你对他下功夫下的好啊！”哦，一般男人被戴绿帽很生气，这韩道国啊，真是情商特别高，还沾沾自喜。王六儿说。有不止如此，如果我跟他继续在一起，他还会给我们银子之外，还要给我们一间好房子。哎呀，我都是为了你呀、啊，所以才勉强一下应付他，为了以后我们都可以吃好的、穿好的。韩道国说：“这样吧，你好好应付他，改天我到店里工作的时候，他要来你就当我不知道，别说我知道。”不要怠慢了他，好不容易有个存钱的方法，就别赶他走了。我这真的是活生生血淋淋的。王六儿就笑着说：“你这个狠心短命的，你倒开心自在，你还不知道我为了你要怎么受苦呢？呵呵这到底是受苦还享乐？我想王六儿都有吧。”韩道国第二天看到了冯妈，竟然还给这个。我们叫做三七仔，也就是给这个媒介色情的冯妈一两银子，感谢冯妈介绍西门庆来他家。这个韩道国在这里实在不像是老公，比较像妓院的老板。第二天，西门庆骑着宅管家送的黑马上班，那匹马高头大马。非常威武，黑溜溜的。清河县的下判官看到了，非常羡慕，说：“这匹马在我们这里至少也值七八十两银子吧？”哎呦，我真是倒霉呀、啊！我骑的那匹马昨天跛了脚，现在我都跟别人借马骑才能到衙门来上班呢。这话什么意思？就是你有马，我没马。从这里你可以看得出来，如果不收贿赂的话，这些官员的俸禄只够过着贫俭生活。我觉得像新加坡的公务员薪水那么高，应该也是看了《金瓶梅》的结果吧。当然，我这是我随便说的，你不要太相信，因为他们的公务员薪水很高，真正的背后的理由就是：哎，如果你薪水已经够高，那你就不会去收受贿赂啦。生活已经够了，但是在这个朝代里，可以看出当了官很有名望。可是如果你不弄点钱，你都还没有交通工具呢。西门庆听得懂意思，他跟夏判官说：“没关系，我家里呢有一匹黄马，因为他现在骑黑马嘛。这黄马我现在不骑了，就送给你吧。当下就请戴安把马送过去。”从此之后，西门庆跟夏判官更变成了水乳交融的莫逆之交。王六儿跟西门庆打的火热，让西门庆谁也不想，竟然可以把家里的女人都遗忘了。这个潘金莲又被冷落了。其实，只要西门庆养在家里哈，他基本上就是觉得你只是一个方便牌。对你，他已经缺乏了烈焰的趣味。潘金莲看西门清好多天都不到房里来，迟迟等到大雪纷飞，西门清又不告诉他他现在到底在干嘛，大家都以为他去妓女院。他在那等啊等啊的，只要听到脚步声，都以为西门清回来了。等到都自己快得了相思病，这样讲好像很痴情，其实呢？他也是一时找不到偷情对象，他喜欢陈经济，但是也不方便。这天晚上，西门庆从下判官那里回来，先到李瓶儿那里去看儿子。小孩睡了，他就和李瓶儿一起吃饭，跟李瓶儿说：“我要喝你那个葡萄酒。今天在下判官家里吃了一顿饭。”他们的酒是自己酿的菊花酒，哎呀，土里土气，实在不好喝。从这里你就知道，下判官不收贿赂，家里是穷的。当然，他的饭也没吃好，绝对不如李萍儿准备的那么讲究。李萍儿是带着很多钱嫁过来的。这两个人喝美酒，潘金莲无聊的坐在床上抱着琵琶，因为他知道。西门庆好不容易回来，却没有到自己房里。可是他心里也担心，哎呦，搞不好他等一下会来找我呢，我不敢先睡。可是等啊等啊，西门庆还是没过来，他嘴里就骂了几句“负心汉”，自弹自唱了一首曲子，还是想要把西门庆招过来嘛？西门庆喜欢听曲子的，他唱的这个曲子很有趣。这几句话后来还传的蛮有名的，蛮悲哀的，叫做“为人莫做负人生，百般苦乐由他人。痴心老婆负心汉，悔莫当初错认真。哎呀，这么认真干嘛呢？嗯，现在呢，还不是被人家冷落啊？以后别当女人呐、啊。嗯，这当然是一种抱怨。李瓶儿的房间和潘金莲都在西门府前头的一个花园里。西门庆听到了琵琶的声音，知道潘金莲还没睡，李瓶儿就叫丫头请潘金莲来喝酒。你看多礼貌啊！不久，丫头秀春走回来说，说五娘说她没打扮，披头散发，她不来。这当然是摆谱了。李瓶儿又叫迎春去请，迎春年纪比秀春大些。说西门庆就在这儿等他，迎春也踢了个铁板，说：“五娘听到我敲门，故意把灯熄了，门关了，说睡觉了。明明还在弹琵琶，这不是装模作样吗？”这个拒绝是心里不高兴。西门庆很了解潘金莲，知道他在装模作样，就跟李瓶儿拉着李瓶儿一起去敲门。春梅打开门，西门庆拉着李瓶儿又到。潘金莲房里，他真的不知道这两个人有什么仇的啊！一个男人娶了那么多女人，他的最大的天真假设就是这些女人都应该要和睦相处的。西门庆看见潘金莲还没睡，坐在炕上，琵琶放在身边，西门庆就笑骂他说：“你这个小淫妇为什么请了这么久都不去？”潘金莲又生气又哀怨地说：“哎，我这个人歹命，被丢在这冷冷房子里自生自灭，你干嘛来理我呢？不要白费心。”李平儿打圆场说：“我那边摆了旗子，你来我那边喝酒下棋吧。”其实就是邀请他一起吃宵夜。潘金莲却说：“我最近身体不舒服。”也没人关心，没有一口要吃，晚上也睡不着。你看我人都瘦了。这句话当然不是说给李瓶儿听的呀。这个抱怨千古以来都非常相似啊。比如说，很多老人家为了要儿子来看他，也会说：“哎呀，我都快死了，最近心脏痛，不知道为什么。”其实他就是要你来看他，也不见得真的是身体不舒服，只是他被冷落了。西门庆把他死拉活拉拉到李瓶儿那里下了一盘棋，喝了几杯酒。李瓶儿看他一脸嫉妒，不想惹他，就跟西门庆说：“您还是去五娘那儿睡吧。”潘金莲如愿以偿，他哪里要过去李瓶儿那里？他是希望西门庆过来呀、啊。西门庆到了潘金莲房里。潘金莲马上变得好脸色，娇滴滴的倚在他身上，恨不得钻到他肚子里去，把他贴得紧紧的。当然又过了缠绵一夜。你看西门庆多厉害，其实有那么多妻妾，他只要突然到某一个妻妾房里想不做什么，人家都应该是不让他好好睡觉的。那搞不清楚呢。这个他有没有到王六儿那里同一天？但是也差不多，他真的体力很好，可以夜夜春宵。